0: Gewalt ist nie die... Genau, ich glaube, du hast einen Satz schon selbst beenden können. Ein Satz, den jeder schon einmal im Leben gehört hat. Denk mal geschwind nach, wann warst du das letzte Mal gewalttätig gegenüber deinen Eltern, Freunde, Lehrer, der Natur? Wie hast du dich benommen und inwiefern hast du die anderen diffamiert? Obwohl wir diesen Satz, Gewalt ist nie die Lösung, verinnerlicht haben, wie sich das ja zu Beginn gezeigt hat, tendieren wir Menschen oftmals dazu, Gewalt in unseren Taten und Worten anzuwenden. Ist es jedoch sinnvoll? Was hat es mit diesem kurzen, doch angesehenen Satz auf sich? Einige große Helden der Geschichte, wie Martin Luther King Jr. und Nelson Mandela, haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ihr Ergebnis? Mahatma Gandhi. Ja, der liebe Herr Gandhi. Ähm, um, okay. <lacht> Wer ist aber Herr Gandhi? Ähm, das erfährst du jetzt. Ähm, dazu müssen wir kurz äh, durch einen Faktencheck, ja, Faktencheck, es tut mir leid, aber ich würde mein Bestes geben, das möglichst kurz zu halten. Mohandas Karamchand Gandhi ist am 2. Oktober 1869 in Indien zur Welt gekommen. Viele Inder verehrten ihn, weshalb man ihm den Ehrentitel Mahatma, die große Seele, gab. Er war Kämpfer der indischen Unabhängigkeit gegen Englands Kolonialmacht und rief zum gewaltlosen Widerstand auf. Er organisierte Streiks gegen die Kolonialregierung, Boykotts gegen Importwaren und Spinnradkampagnen. Im August 1947 erfüllte sich der Traum von Gandhi. Indien erhielt seine Unabhängigkeit, doch der Traum einiger indischen Bürger, den entfachten Bürgerkriegen in Indien mit Hilfe Gandhis zu bewältigen, brach mit seinem Tod in Delhi durch einen tödlichen Schuss zusammen. Was nicht zusammenbrach, ist sein Vermächtnis, seine Antwort auf das Dilemma Gewalt oder Gewaltlosigkeit. Er glaubt, dass die Gewaltlosigkeit das einzige Heilmittel für alle Probleme ist. Hm, du fragst dich vielleicht, hm, wie soll das bitte gehen? Ja? Hierfür stellte er die fünf Säulen der Gewaltlosigkeit vor, die ich dir jetzt vorstelle. Erstens. Der Respekt. Keine Sorge, du darfst ruhig wütend werden. Um dich herumschmeißen, alles sonstiges darfst du ruhig machen. Denn für Gandhi ist Wut eine bezaubernde persönliche Eigenschaft. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä? Steht das nicht im Widerspruch zu Gandhis Haltung der Gewaltlosigkeit? Also darf ich jetzt einfach um mich herumschmeißen, total wütend sein? Das, das, das ist doch ein Paradox, oder nicht? Ja, ist es auch. Aber hier ist es wichtig, was man unter dem Begriff Wut versteht. Wut ist für einen Menschen wie das Motor eines PKWs. Sie treibt einen an, damit man an einem besseren Ort ankommt. Wut ist die Motivation, für das Richtige zu stehen. Aber es gilt, die Wut, Achtung, weise einzusetzen. Hm, was heißt die Wut weise einzusetzen? Es heißt, dass der Mensch... Vergeltung bzw. Rache unterlässt. Gandhi sagte mal, Auge in Auge und die ganze Welt ist blind. Das heißt, am Ende werden beide Personen sowieso ähm, nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung verlieren. Stattdessen sollte der Mensch versuchen, die Sichtweisen anderer zu respektieren, zu verstehen und sich selbst einfach zu beherrschen. So, dann kommen wir nun zur zweiten Säule, das Verständnis. Wir alle möchten geliebt werden, nicht tyrannisiert. Man versucht alles zu geben, damit die andere Person meine Sichtweise einzig und allein versteht. Aber ist das der richtige Weg, wenn man darauf besteht, die eigene Sichtweise als das einzig Richtige zu sehen und alles, irgendwie, alles andere irgendwie auszublenden? Da kenne ich persönlich ähm, auch eine Geschichte aus meiner Schulzeit. Ich ähm, kam in eine Auseinandersetzung mit einer Sportlehrerin, die mich irgendwie nicht wirklich mochte. Und ich bin eines Tages nicht am Sportunterricht erschienen und genau am selben Tag hat sie, ja, unangekündigte Noten gemacht, weshalb sie mir dann einfach null Punkte gab für das, dass ich nicht da war, ja. Und in den Abia-Gängen kann man wegen null Punkte im Zeugnis sein Abitur schon mal irgendwie die Tonne schmeißen. Ich habe mich da auf dem Weg zu ihr gemacht und sie darauf hingewiesen und das auch mit sehr lauten Worten, dass es nicht ihr Recht ist, mir einfach nur Punkte zu geben für eine unangekündigte Notengebung und ich habe sie auch kaum irgendwie aussprechen lassen, richtig außer mir war ich und daraufhin wurde sie dann selbst mega laut, ja und ich wusste in diesem Augenblick so, nee, dass es, dass es wirklich zu keiner Lösung führt. Warum auch immer, habe ich mich irgendwie random an Gandhis Säule, das Verständnis, erinnert und mir gedacht so, hm, okay, ich riskiere es jetzt einfach mal und sage ihr, dass ich ihre Sichtweise, dass ich hätte da sein sollen, ohne einen tiefgründigen Grund, verstehe. Und die glaubt mir nicht, aber sie konnte daraufhin auch meine Sichtweise verstehen und nahm, mir, nahm auch die Nullpunkte wieder zurück. So einfach ging und ich war einfach wirklich nur noch im Schock. <lacht> genau. Dann kommen wir zur dritten Säule. Also ihr könnt es ja auch selber mal ausprobieren, aber wirklich, wenn ihr wirklich im Zweifeln seid und ihr seht, okay, es führt zu keiner Lösung hin, dann versucht das einfach. Ich habe es gemacht und es hat einfach wirklich geklappt. <lacht> dann kommen wir wirklich zur dritten Säule. So, die Akzeptanz. Wenn wir uns respektieren und verstehen, führt das dazu, dass wir andere Sichtweisen nicht nur respektieren, sondern sie akzeptieren. Das heißt, dass wir sie in die eigene Sichtweise integrieren und dies lässt den Frieden stärken. Und das ist, glaube ich, sozusagen eigentlich eine der wichtigsten Säulen, aber auch die schwerste Säule, die man, glaube ich, so umsetzen kann. Und zwar die Sichtweisen anderer irgendwie möglichst zu integrieren. Genau. Kurz gefasst, das lässt einfach den Frieden stärken. Dann die vierte Säule, die Wertschätzung. Für Gandhi ist weniger, mehr. Was hat das auf sich? Ja, was, was heißt das weniger, mehr? Und zwar ist mit wenig, wenig Dinge Ablenkung gemeint. Das führt zu mehr Wertschätzung, mehr Dankbarkeit, weil man sich auf das Geringste fokussieren kann. Wer kennt es nicht, während dem Frühstücken schaut man sich irgendwie ein YouTube-Video an und schwupps, dein Frühstück befindet sich schon im Magen und ohne es wirklich irgendwie gemerkt zu haben. Weil der Fokus auf etlich viele Sachen gelegt wurde. Deshalb steigt ja auch eigentlich die Anzahl der psychischen Erkrankungen an. Ja, Das ist einer der Hauptgründe, warum sie ansteigt. Wir geben uns einfach nicht mehr für wenig zufrieden. Dann die letzte Säule, das Mitgefühl. Nur aus eigener Erfahrung heraus könne man glaubhaft gegen Schrecklichen vorgehen. Hierbei ist es wichtig, die Ungerechtigkeit in den eigenen Körper wirklich zu spüren. Auch wenn es nur gering ist. Wir sollten beispielsweise einfach Präsidenten an die Front schicken, bevor sie ihre Soldaten dorthin bringen und Zivilisten töten. Hier ist es wichtig, einfach die Ungerechtigkeit im eigenen Körper zu spüren, und das führt dazu, dass wir auch dadurch dann den Weltfrieden hervorbringen können. So, zusammenfassend lässt sich sagen, dass definitiv für Gandhi die Gewalt ähm, keine Lösung ist. Denn Gewalt züchtet Hass und Terror. Mir ist es aber jetzt wichtig, dass du die fünf Säulen der Gewaltlosigkeit nach Gandhi nicht einfach so jetzt vergisst, sondern einprägst und umsetzt. Denn die fünf Säulen sind nichts weiter als der Wegweiser zur neuen Welt des Friedens. Sie brechen unsere Ketten und lassen uns frei fliegen. Vielen Dank, dass du die Welt mit deiner baldigen Umsetzung der fünf Säulen mitgestaltest. Und vergiss nicht, kleine Veränderungen führen zu langfristigen Erfolgen. So, bis dahin, ciao und bis zur nächsten Podcast-Folge.